0: Explicar, partiendo por el principio, de verdad, de qué se trata esto del COVID prolongado.
1: Son síntomas que se eh, manifiestan mucho después de eh, haber culminado con el periodo habitual de presentación de la enfermedad. Eh, que va desde 7 hasta los 21 días según la condición inmunológica del paciente y tal como lo dice, eh, son síntomas persistentes. Eh, la persistencia aún está en estudio, pero pueden ser hasta más de 6 meses después de la presentación inicial del cuadro. Son síntomas muy variados que van desde la esfera respiratoria hasta la esfera neurológica y que dependen, eh, en la mayoría de los casos, eh, o están muy relacionados en realidad con la gravedad de la infección. Sin embargo, eh, también se ha visto que puede estar relacionado con aquellos pacientes que tienen PCR persistentemente positiva y se cree que eh, depende de la respuesta inflamatoria o de la respuesta que tiene el, la persona o el sistema inmunológico de cada una de las personas frente al virus. Mientras más agresiva es la respuesta, más inflamación hay y por lo tanto esa inflamación persiste y por eso es que persisten los síntomas. Eh, ¿Qué tan frecuente es que se pueda dar? Porque usted nos decía
0: 7 a 21 días es lo que debieran mantenerse los síntomas para un paciente en condiciones, entre comillas, normales, ¿verdad? Eh, de ahí para arriba ya se puede comenzar a hablar de este, eh, de este otro tipo de COVID, pero ¿qué tan frecuente se está dando?
1: La frecuencia es variable y depende también del tipo de presentación inicial que tuvo la enfermedad. Para pacientes con enfermedades graves, la frecuencia está alrededor de un 30% y para pacientes con enfermedades leves, la frecuencia puede variar entre un 5 y un 10%. Eh, ahora, cuando uno habla, doctora, de COVID prolongado,
0: eh, uno pensaría, desde de la ignorancia, verdad, eh, que eh, es una condición en la que el paciente se va a mantener notoriamente enfermo eh, durante más tiempo, hablábamos, usted nos decía, hasta seis meses, eh, pero puede no ser así, puede ser que algunos de los síntomas que tuvo persistan en el
1: tiempo ¿Y de eso también hablaríamos de COVID prolongado. Sí, de hecho la esfera, la esfera de presentación es súper variable, pueden ser síntomas tan evidentes como tos, persistente, hasta síntomas poco eh, relacionados con el cuadro inicial, como disminución de la capacidad de atención, eh, disminución de la memoria a corto o mediano plazo, dolor de cabeza, sensación de eh, lentitud del pensamiento, eh, fatiga, eh, síntomas gastrointestinales, diarrea, distensión abdominal, son síntomas la verdad es que muy muy variables y que son, está poco estudiado o se conoce poco sobre cuál va a ser la esfera sintomática con la que va a persistir el paciente.
0: Eh, eso quiere decir que, por ejemplo, eh, si yo tuve COVID y mantengo eh, esta tosecita, ¿verdad? Que a uno le daba que con mayor o menor intensidad por mucho tiempo, eh, ¿podríamos estar hablando ahí de COVID
1: prolongado? Sin embargo, el COVID prolongado es un diagnóstico actualmente de descarte. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se tienen que investigar otras causas evidentes de la, de la tos persistente o del dolor de cabeza si es que es el síntoma que persiste o de los síntomas neurológicos de los cardiovasculares. Y una vez que se descarta el hecho de que sea otra patología y el paciente estuvo en el contexto del COVID, es allí cuando se puede llegar al diagnóstico, porque la verdad es que es un diagnóstico basado en la clínica y en los síntomas del paciente, más allá de hacer algún examen que pueda corroborar esto.
0: Entonces, lo correcto, lo que corresponde es que, en el caso de yo tener la idea de que pudiese ser este COVID, acudir al especialista para que pueda descartar
1: otras situaciones primero. Correcto. Lo ideal igual es descartar porque también hay algunas complicaciones que pueden surgir de las enfermedades moderadas y severas por COVID, como por ejemplo inflamaciones eh, en, el, en, en el miocardio, miocarditis, que, tiene, que es una patología cardiovascular, arritmia o enfermedades más severas que también pueden ser consecuencias del COVID o no, y lo importante es descartarlas antes de decir un diagnóstico sin tener la certeza del mismo. Tengo eh, acá un
0: caso, por ejemplo. Eh, me dice una amiga, el 13 de junio eh, tuve COVID y quedé con dificultad respiratoria, dificultad respiratoria que no había presentado antes del COVID. Eh, 13 de junio a, al 19 de julio ya tiene más de un mes con esa dificultad. Eh, ahí podríamos estar en presencia de algo, evidentemente habría que diagnosticarlo, pero, pero podríamos estar de acuerdo a, lo, a las características que nos cuenta eh, de algo como esto, de, de este COVID prolongado.
1: Claro, ahí como tal como lo comentaste previamente, lo ideal es consultar al especialista para también evaluar la capacidad o la, o la afectación que pueda tener esa dificultad respiratoria en ella y si es algo que ha disminuido su capacidad pulmonar o algo algo más que se puede intervenir. Entonces, la idea ante la presencia de estos síntomas es claramente acudir al especialista y evaluar el impacto que van a tener sobre la calidad de vida del paciente posteriormente. Doctora, ¿cómo se puede
0: tratar este COVID prolongado? Porque... Estamos hablando, por ejemplo, de acá de un caso que mantiene dificultad respiratoria. Podemos hablar de un caso que mantiene eh, dolores de cabeza persistentes, por ejemplo. Eh, podemos hablar de otro caso de que mantiene problemas estomacales, qué sé yo. Eh, es tan diverso. ¿Cómo se va a tratar este COVID prolongado? ¿Se va a tratar de acuerdo a la sintomatología de cada paciente?
1: Correcto. Lo ideal es manejar los síntomas, pero sobre todo conocer la causa subyacente de este síntoma. Si es que, ¿a qué me refiero? Si la dificultad respiratoria está causada por una disminución de la capacidad pulmonar relacionada con el COVID, abordar esa disminución de la capacidad respiratoria. Si el dolor de cabeza está relacionado con alguna patología en particular ocasionada por el COVID, manejarlo desde la patología. Claramente tratar los síntomas, pero investigar a qué está relacionado. Es eh, eh, eh bien, eh, eh, no es fácil
0: ¿eh? Yo, a, a veces uno ocupa la experiencia personal también para tratar de graficar algunas cosas Pero a mí me pasó que tras tener COVID eh, me diagnosticaron una gastritis Al final era otra cosa lo que había allí eh, No es fácil porque entra en una dinámica del descarte
1: Claro, y, y es por eso hay... Muchas cosas relacionadas con el COVID que no solamente tienen que ver con la inflamación que se produce para que el cuerpo se defienda del COVID, sino el estrés propio del paciente que también puede sacar a la luz o desenmascarar patologías que ya tenía previamente al COVID y el paciente comienza a notar esos síntomas que quizá cuando se interroga de forma más eh, dirigida, él se da cuenta que no, estaban antes del COVID o estaban desde hace mucho tiempo o aparecieron en conjunto con el COVID, entonces es importante cuando persisten o estos síntomas no ceden, hacer un interrogatorio bien dirigido y no, no se trata de como adivinar, sino realmente llegar a la causa de lo que está produciendo este síntoma.
0: Eh, acá hay una auditor o auditora, eh, no, eh, aud auditora eh, que dice, me dio COVID y tengo anosmia, llevo más de tres meses así, siento olores y a veces no, eh, me declaro absolutamente ignorante frente a lo que es la anosmia, a ver
1: si te nos aprovecha de explicar un poquito. La pérdida del olfato. Mira. ok. Eh, y la pérdida del olfato sabemos que es uno de los síntomas que caracterizan la enfermedad por COVID. En uno de sus primeros, eh, es uno de sus primeros síntomas en algunos casos. Y sí, se ha reportado persistencia de la anosmia hasta tres a seis meses posterior al COVID. En la mayoría de los casos ha sido reversible. Eh, hay... Eh, formas de rehabilitación neurológica para eh, las patologías sensitivas del nervio, de, de, el nervio olfatorio, y insisto, es por eso la importancia de cuando se presentan estos síntomas de forma crónica, acudir con el especialista para poder orientar cómo rehabilitar estos síntomas que están persistiendo.
0: Eh, me lo preguntan acá, eh, y se lo consulta usted también, doctora, eh, sobre los PCR eh, o los antígenos. Eh, al presentar este COVID prolongado,
1: ¿qué eh, ¿Uno va a seguir dando positivo en los exámenes? No necesariamente... Porque el COVID prolongado no tiene que ver con la, pers con la persistencia o la presencia del virus en sangre. Tiene que ver con lo que ocurrió mientras él estuvo presente. O sea, cómo tu cuerpo respondió ante él. Por lo tanto, uno, el antígeno, muy probablemente va a sal debería salir negativo y si es que sale positivo, es una infección nueva. Igual que la PCR. Y si la PCR persistiera durante mucho tiempo positivo, eso tampoco habla de una infección sostenida o continuada por el COVID. La PCR tiene algunas... Eh, formas de persistir positiva cuando ya la infección se ha presentado en un primer momento que no implican necesariamente una infección aguda.
0: Perfecto. O, o sea, eh, el, eh, hablamos de COVID prolongado no necesariamente porque yo siga dando eh, positivo en mis exámenes, sino dadas las características de eh, los síntomas que yo voy teniendo. Eh, por ejemplo, el, el dolor muscular. ¿Es posible que un paciente quede
1: con dolores musculares post-COVID? Fatiga, dolores musculares, calambres, sí, son posibles y son parte del abanico de síntomas que, como te comenté previamente, es muy, muy amplio y comprometen todas las esferas eh, del, del, del cuerpo o, o los órganos que se han involucrado durante la presentación inicial de los síntomas del paciente. ¿Qué pasa si esos síntomas se extienden más de seis meses? Porque usted me decía,
0: hasta seis meses podría podría verse, me imagino que eh, son todos Incluso casos. Puede se ser más. Incluso no, puede no,
1: ser más. No, no es no necesariamente, o sea, lo que se ha descrito es un promedio de, okay. pero pueden ser más. Sí, hay descritos muchos más, hay descritos hasta el año después persistencia de síntomas. Sí, algunos síntomas, han, o sea, la persistencia por mucho más tiempo ha estado relacionada con enfermedades muy severas, pacientes que han estado en estado crítico. Sin embargo, Todavía el COVID prolongado es una entidad nosológica que está en estudio. Entonces, el promedio es ese, pero claramente puede extenderse mucho más y también depende de en qué esfera se presentaron los síntomas, neurológica, gastrointestinal, cardiovascular. Eh, en el fondo,
0: eh, y un poco para para tranquilidad de la gente también. Esto es un caso a caso, doctora. Eh, por eso volvemos al punto inicial de, eh, si usted tuvo COVID y si todavía siente que persisten los síntomas, eh, lo importante siempre es consultar la, al especialista, eh, es poder acudir al doctor y, y plantear aquello, porque puede ser, puede ser, que sea este COVID prolongado, que usted mantiene algunos síntomas, o puede ser que el COVID haya dejado a la vista alguna otra patología también que estaba allí eh,
1: y que no se había monitoreado, que, que no nos habíamos dado cuenta. Correcto, es extremadamente importante ante la persistencia de un síntoma que compromete el, la, el estilo de vida de, de normal o habitual del paciente que consulte porque además es la única manera también de ayudarlo porque para nadie va a ser eh, grato mantener tos persistente, debilidad, fatiga haber perdido capacidades cognitivas, entonces la única forma de abordar esos síntomas es a través de la consulta con el especialista y de poder brindar atención dirigida a cada uno de los síntomas que se presentan como tú lo mencionaste es caso a caso todos los casos se han presentado de forma distinta y por lo tanto hay que también mirarlos de forma distinta.
0: Sí, es importante eh, siempre lo hemos hablado, cada vez que hablamos de salud, eh, la prevención es súper importante y ante la duda es mejor hacer las consultas, no quedarse con esas dudas, hacer los monitoreos necesarios eh, para poder salir de la inquietud eh, déjeme una última preguntita eh, porque me dicen por acá, a mí me dio COVID en febrero, fiebre alta, dolores musculares y quedé con mis dolores permanentes luego de eso me diagnosticaron fibromialgia. ¿Es posible en que esto sea post-COVID, como me dijo el médico? Claro, es lo que conversábamos un poco. Eh, ¿Es posible que en este caso el COVID dejó a la vista una situación que ya estaba latente en,
1: esta, en este amigo, en esta auditora? Correcto. La fibromialgia, de hecho, es una condición que se relaciona no solamente con eh, síntomas físicos, sino también eh, síntomas Psí psíquicos que se relaciona con el estrés que se relaciona con con cuadros de ansiedad y por lo tanto eso también está relacionado en algunas presentaciones de covid y es muy probable que siendo no sea una no sea covid prolongado pero sea una consecuencia de que se exacerbó con el covid sea una consecuencia de haber tenido covid. Mm.
0: Eh, bueno, eh, aflora, queda a la vista digamos, eh, expone el COVID eh, otras patologías que pudieron haber estado latentes allí, eh, doctora, eh, yo le quiero agradecer, la verdad es que son temas de los que vamos conociendo poco a poco, esto del COVID nos va dejando eh, algunas cositas que son eh, importantes de revisar eh, y es importante también para los auditores eh, estar eh, con esto a la vista saber, eh, entender que eh, muchas veces eh, eh, no hay que evitarse ir al, al doctor, ah, en esto de salud lo hemos conversado tantas veces, al final sale peor y sale más caro cuando uno evita y estira el chicle hasta el final es mejor ir y hacer las consultas del caso
1: siempre es mejor contar con ayuda pronto a esperar a que las consecuencias no, nos rebasen y sea mucho peor así, así que gracias a ti por la oportunidad de dar información y de, de responder algunas preguntas y aclarar dudas
0: doctora usted ya es de la casa ya así que bienvenida cuando <risa> quiera muchísimas gracias. gracias por atendernos
1: ya hasta luego que tengas muy buen día hasta y luego